0: Donostia Kultura Erratiaren podcasta
1: Arratxalde hon, Arratxalde hon, Jokonda. Arratxalde guztioi eta eskerrik asko. etortzeagatik gaurko saio eder honetara. Literatun 2008a iruari asira ematen dion saio honetara. Aurtenko gai nagusia maitasuna izango da. Baina gaur egiteaz gain, batez ere bagatoz Jokonda Beli ezagutzera. Hore badagaur Jokonda Beli gure artean izatea. Eta badator bere bi mila eta argitaratu zuen El Paiz de las Mujeres liburu aurkeztera. Bi mila eta Udaberrian argia berriro ikusi duen liburua aurkeztera. Hortu beteko zaioa ingo dugu gutxi gora bera, elkarrekin, solasean. Eta ondoren ba, zuen txandarako tarte ere izango da galderak edo aipamenak edo egina giizanez gero ba, animatzen zaitutegu. Horretara. Buenas tardes, Jokon da. <laughs> Decía que bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este gran encuentro? que con la sesión de, de hoy comienza el Literactum Bimiya et Augeitairu, Bimi 2023, y que este año se ha escogido como tema desarrollar el amor. Un poco ya hablaremos del amor, pero sobre todo la sesión de hoy eh, está dirigida a, a la presentación del libro El País de las Mujeres, que aunque se publicó en 2010, pues ahora mismo en primavera de 2023 Se ha, se ha reeditado y hoy es la razón de que nos encontremos aquí para hablar y presentar eh, este bellísimo libro. Comentaba que será una sesión de una hora más o menos en el que, bueno, dialogaremos, hablaremos y que al final habrá un espacio para, para el diálogo con el público. Os animamos a que preguntéis, a que reflexionéis, a que comentéis lo que, lo que queráis. Eh... Bueno, Yoconda, os cuento un poquito, eh, para que os hagáis una idea a quién tenemos delante. Eh, poeta y novelisa, novelista perdón, nicaragüense, nació en Managua en 1948, estuvo vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional de, 2000, de 1970 a 1994. El compromiso político y el ser y el sentir femenino son los dos temas fundamentales en una obra, ha contado desde sus comienzos con el respaldo de la crítica y, y del público en general. Comienza a publicar poesía en 1970 y pronto se reconoce su talento. En 1972 recibe el premio de poesía Mariano Fiayos hill por Sobre la grama y llegan más y publicaciones y más premios. En 1988, ahora estábamos hablando, publica Concha la la novela La mujer habitada, con gran éxito de crítica. Y eh, Yoconda Belidez podríamos decir que se encuentra entre las escritoras latinoamericanas más leídas en América y en Europa. En 2023, este año, recibe el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, el más prestigioso para la poesía en español. Mm, desde hace unos meses es ciudadana chilena. ¿No? ¿No? Te, ¿Nos cuentas? <risa> Lo que sí os puedo contar es que El País de las Mujeres es una inteligente y provocativa utopía feminista que pone sobre la mesa las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de, por ejemplo, gobernar. Es una novela divertida y audaz que fue publicada, como antes comentaba, en 2010 y ahora se ha reeditado en la primaria de 2023. En 2010 obtuvo el premio hispanoamericano de novela la otra orilla. Arachaldeón, un placer tenerte hoy aquí en Donosti.
2: ¿Qué tal estás? Muy bien y muchísimas eh, gracias por estar aquí. Buenas noches, estoy encantada de estar eh, otra vez en San Sebastián. Creo que la última vez que vine fue hace como 10 años, algo por el estilo. había Me acosté a dormir normal y amaneció una tormenta tremenda, que me acuerdo que se metió el agua al hotel y todo. Pero, esto, eh, bueno, he tenido una relación bastante cercana con el País Vasco, por precisamente porque aquí se publicó eh, La Mujer Habitada, mi primera novela. Y, y bueno, porque en Nicaragua, cuando el tiempo de la revolución en los 80, hubo muchísima gente de todos estos lugares que llegó a Nicaragua y que participó activamente en ayudarnos a reconstruir el país después de... 45 años de dictadura, ahora estamos en otra dictadura, la bebida da vueltas eh, de una manera inesperada, pero aquí estamos y estoy muy contenta de poder estar en el festival, de que me hayan recibido, aquí
1: así que vamos a, a conversar sobre esta novela. En dos palabras, dinos qué pasa con Chile, vienes de Madrid… ¿Qué ha con Chile? Es que lo
2: que pasó fue que me quitaron la nacionalidad nicaragüense. En, en febrero, el 16 de febrero de 2023, eh, Daniel Ortega sacó una lista de 94 personas, que éramos todas eh, escritores, críticos, tuiteros, periodistas, defensores de derechos humanos, a los que de, de un plumazo decía que nos quitaban la nacionalidad nicaragüense. Y además eh, nos quitaban todos nuestros bienes, hasta el, el, la, la pensión de jubilación. Entonces, eh, cuando sucedió eso, yo tengo ya, desde hace mucho tiempo, porque mi familia es de origen italiano, un pasaporte italiano, no me quedé sin pasaporte, pero... Eh, me empezaron a ofrecer nacionalidades <ríe> entonces nos ofrecieron de Colombia de Ecuador, Sergio Ramírez tiene de Colombia, de Ecuador, entonces a mí me ofrecieron una nacionalidad chilena y yo por supuesto soy gran admiradora del presidente Boric porque ha tenido una actitud muy eh, de principios con Nicaragua y por supuesto dije que yo iba a tener la nacionalidad chilena pero no se no se ha hecho realidad o sea fue nada más como una especie de de afirmación para eh, reconocer la actitud del gobierno chileno. Pero en Chile es muy difícil. Eh, aquí hay una cosa que se llama por por eh, razón de naturaleza, te pueden dar la nacionalidad, y en otros países. En Chile no, no existe eso. Entonces no es porque no hayan querido tampoco. no Pero entonces me quedé nada más con el nombre De que tengo la nacionalidad chilena, pero me
1: gusta explicarlo. pues porque... <risa> Como antes decía, Literactu 2023 ha elegido el tema del amor para desarrollar en el festival. Eh, tu novela no se ha elegido en concreto por, por ello, sino porque se acaba de reeditar. Yo te quería preguntar a ver cuánto de amor tiene el libro El país de las mujeres. Bueno, yo
2: siento que es un libro todo de amor. Porque de alguna manera eh, lo que trata es de un grupo de mujeres que se dan cuenta que la forma en que se gobierna el mundo y en que se gobierna su propio país está muy lejana a lo que ellas consideran debía ser una forma de gobierno que tomara en cuenta eh, la gente más. O sea, ellas inventan una, una ideología, dicen no somos ni socialistas ni ni liberalistas, ni, ni liberales, ni comunistas, ni nada. Somos felicistas, porque la felicidad es el fin último de, de un gobierno, no la felicidad de sus gobernados. Entonces ellas crean ese esa ideología, el felicismo, tienen un gran sentido del humor, amor, humor, y también eh, creen, creen mucho en una sociedad que cuide, Entonces, por ejemplo, le cambian el nombre a la ciudadanía, se llama cuidadanía. Entonces, las personas son cuidadanos. Entonces, el, ellas tratan de crear un, un una manera de ejercer el poder diferente. Porque la tesis fundamental de la novela, porque mucho se dice, bueno, las mujeres... Eh, no llegan al poder o cuando llegan al poder no son diferentes que los hombres y la tesis fundamental es que el poder y la y la forma de gobernar está organizada por los hombres, o sea, los hombres han tenido el mando. Eh, ahorita, por ejemplo, solo el 10% sea si acaso de las mujeres son jefes de Estado en el mundo, ¿no? De 175 países solo hay un 10% de mujeres. Entonces la idea es que el, el, el poder se, se organice de otra manera, porque cuando una mujer llega al poder actualmente tiene que jugar con las reglas de juego del poder que está establecido y muchas veces las mujeres nos corremos precisamente del ejercicio del poder porque no queremos eh, ejercerlo de la misma manera y choca con nuestra manera humana de entender las relaciones humanas y de entender eh, la política como tal, eh, no es fácil para las mujeres porque está montada sobre un esquema patriarcal. No me gusta la palabra patriarcal, pero es verdad, es, es eh, ese esquema de dominación que pues es la manera en que vivimos no y que está cambiando poco a poco. Entonces la novela también, es seria, pero también tiene mucho de, de divertido, pues porque no se podía hablar de estas cosas de una manera... Eh, yo no quería hacer un libro de posición política, filosófica, sino que más bien mostrar estas mujeres que están tratando de cambiar el poder y todos los problemas que tienen, todas las dudas que tienen ellas mismas. Y además hay, hay algunas cosas simpáticas, como por ejemplo... Eh, hay un volcán que explota en esos días eh, y el volcán eh, Mitre y ese volcán tira una capa de humo eh, sobre toda la nación y por tres días hay un humo negro y nadie sabe pues qué va a pasar, después el humo se levanta y resulta que todos los hombres se han puesto muy dulces y débiles y se le han bajado los niveles de testosterona a toditos. Entonces eso es eh, eso como que crea un ambiente que les permite a ellas moverse sobre algunas eh, algunas decisiones que toman que por ejemplo, mandan a todos los hombres a descansar a su casa, porque pues están muy cansados, han trabajado toda la vida para las mujeres, necesitan tomarse unas vacaciones y ellas quieren gobernar solas. Que no, porque siempre hay la, la intervención del, de masculina dentro de las discusiones. Entonces ellas quieren que las dejen a ellas solitas hacer el, el cambio este radical y todo lo que les pasa. Y hay un tipo que se llama José de la Aritmética, que es un, un vendedor de, de lados que es muy importante en la novela porque él es la voz masculina se llama José de la Aritmética porque su mamá le quería poner como San José de Aritma Arimatea, pero se equivocó y le puso José de la Aritmética.
1: Todo ello que nos estás contando ocurre en un país que se llama Faguas, un país inventado, donde Viviana Sansón llega a la presidencia. ¿Cómo es Faguas? ¿Cómo es el paisaje en Faguas? ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿A qué huele? que se ve allí, que se escucha en Faguas. Faguas
2: es mi manera de decir Nicaragua, porque yo no quería tenerme que ajustar a Nicaragua porque me gusta que el que la que la que el paisaje y que la historia se relacione también con otros países de América Latina y del mundo en realidad. Entonces Faguas quiere decir fuego y agua, que es Nicaragua, es un país de volcanes y lagos entonces de ahí viene el nombre Faguas, pero yo me imagino ese país, Faguas, con, eh, con esa vegetación exuberante, del trópico, con el, el invierno, le llamamos nosotros a la estación lluviosa, que es la estación donde todo se pone verde, es como la primavera de aquí, ¿no? y, y la, más o menos la, la, la misma fauna, la misma flora, Es mi paisaje mítico, digamos, que tengo en la cabeza. Y ese es el paisaje de Faguas.
1: ¿A qué huele? Huele
2: a tierra mojada. <risa> que sea un olor fundamental para mí, el olor de cuando viene la lluvia y se empieza a sentir desde antes de que llueva. Porque los veranos son muy intensos en los países donde solo hay dos estaciones. Y es un momento en que el calor... La, todo se pone amarillo seco porque no llueve y de repente el día que va a llover como que empiezas a sentir algo en el bueno, a humedad en el ambiente y de repente cuando empieza ese olorcito en pie, cae el aguacero yo tengo muchos olores pues porque hay un olor a, 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 quema, a quemas también en abril también eh, los campesinos muchos quemaban la tierra para volver a sembrar también hay muchas quemas, entonces es un olor que no es muy agradable, pero es como bien típico. Y el olor de ciertas flores en diciembre, eh, las pascuas, hay una flor blanca que huele muy bien, no sé, olor a todo, olor a mis hijos, olor a mis perros, <ríe> todos esos olores tienen esas evocaciones no de faguas para mí, ¿eh? Y, el, y, y además Favua es mi imaginación, no es el país que uno quisiera que
1: existiera. Sí. El día que atentan contra Viviana, porque sufre un atentado, están celebrando por primera vez el Día de la Igualdad en Todo Sentido. Porque la igualdad, yo conta o es en todo sentido o no es igualdad. ¿O cómo va esto? Bueno, esa era mi idea,
2: que fuera una igualdad en todo sentido y por eso le ponen al día el día de la igualdad en todo sentido porque eso todo va dentro de la, esta idea de la claridad, de la claridad, de la expresión clara, de la relación clara con la población. Entonces la Viviana eh, sufre un atentado, eh, alguien eh, le dispara y ella queda en coma y así empieza la novela entonces ella se despierta eh, está en coma pues pero en el coma ella se despierta y eh, está en un gran galerón y en el galerón hay dos eh, lo, 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 dos anaqueles a cada lado un quel a cada lado y en los anaquel en los anaqueles perdón hay cosas que ella ha perdido en su vida qué cosas imagínense ustedes todo lo que perdemos la paragua, los antiocuros, ese tipo de cosas, las cosas pequeñas que uno va perdiendo en la vida y ella de repente se encuentra todos estos objetos y cada vez que ella toma un objeto recuerda cómo fue que surgió el partido de la izquierda erótica y cómo es que se, que, que se les ocurrió toda esta idea de, de montar este partido, un poco como escándalo y como del escándalo y de la risa realmente llegaron a, a posicionarse de una forma que les permitió tomar el poder y entonces como estando en el poder ellas eh, hacen todo este ejercicio para poder cambiar las reglas del
1: juego del poder. Tal ¿No? vez esa sería la gran pregunta, ¿cómo actuaría un gobierno compuesto por y solo por Mujeres, Viviana y su equipo de ministras toman decisiones que Yoconda a gusto tomaría.
2: Por supuesto. Fíjate que, eh, bueno, hacen un montón de cosas. Por ejemplo, eh, cambian el sistema educativo, cambian eh, la, la, la manera de de que funcione el trabajo eso fue es fundamental porque una de las cosas que tenemos que, con las que tenemos que lidiar las mujeres es que hay esa decisión entre tener un hijo o seguir trabajando ¿no? cuando cuando se plantea ese, esa decisión ¿no? entre quién cuida a mi hijo, si tengo que ir a trabajar cómo se, cómo se logra eso entonces este, esta sociedad tiene guarderías, todos los, hay, hay eh, estímulos fiscales, a todas las empresas de más de 100 personas para que pongan una guardería regentada por gente súper bien eh, bien eh, educada y todas las guarderías en cada sitio de trabajo cuando no hay 100 personas, entonces se hace en la en la cuadra del barrio, se le da a una de las casas, a una de las mujeres que tienen vocación maternal, porque hay mujeres que tienen vocación maternal especial, entonces esas se encargan de la crianza de los niños de las que tienen que ir a trabajar en ese en ese barrio. Y en el trabajo, además, hay unas unos cuartos especiales para cuando los niños están enfermos y las mujeres tienen que ir a trabajar, pueden llevar a su niño, pueden estar aparte del resto, pero poder poderlos cuidar, estar a la orilla, pueden eh, llevarlos eh, a eh, amamantar, por ejemplo, les llegan a buscar a sus escritorios para que lleguen, a amamantar a los bebés hay lugares especiales para todo eso tienen una guardería extraordinaria los niños van a, a un colegio donde no tienen que escoger nada más que eh, jugar y, y, a, y a partir del juego y de sus propias deseos van escogiendo lo que les gusta y hasta los 12 años empiezan a tener materias ya fijas y eh, Después hay otra cosa que hacen, eh, siembran flores, crean toda una industria eh, para vender flores, que un negocio tremendo en Colombia, por ejemplo, esa idea se me ocurrió porque es una de las cosas que han hecho en Colombia que les ha producido muy buen resultado. Eh, también venden bonos de carbono, que eso, se me, eso fue bien visionario de mi parte porque todavía no se hacía, pero pues conservan los bosques y entonces venden bonos de carbono y eh qué más hacen ah bueno y a los violadores y a los los meten en unas jaulas y los enseñan todos los fines de semana en los parques eh ese es lo que más me causó problemas cuando escribí esa novela todo el mundo me regañaba por haber puesto eso pero realmente lo veo que es la más terrible que le pasa a una mujer la vergüenza no la vergüenza entonces cómo hacer que tuvieran vergüenza entonces era ponerlos exhibidos como como animales salvajes, como fieras y que todo el mundo pudiera pasar por ahí y decirles lo que pensaban y arriba en un gran rótulo en cada jaula decía lo que había hecho el, el, la persona que estaba ahí. Entonces, eh, después cambian el ejército, pintan todos los, los, los tanques y todo eso de rosado, o sea, hacen un montón de cosas como para co quebrar todos los esquemas De la, de la manera de pensar que tenemos de, de lo como es un gobierno pero fundamentalmente yo creo que el cuido se convierte en una en un, eh, en un espacio fundamental del, del, de la organización del trabajo y de la y de la organización de la sociedad no se, se, yo me pongo a pensar ahora con la pandemia tanto que hablamos no del cuido la necesidad del cuido como vimos como Cuán descuidados estamos en el sentido de que no existen mecanismos sociales suficientes para ayudarnos en estas cosas. Y sin embargo ya se, ya se acabó la pandemia y se acabó el pensamiento, no se acabó el, la urgencia y se acabó el, lo que parecía que iba a ser una ola de cambios importantes en ese sentido.
1: La palabra mágica de la administración de Viviana es contacto. Yo no sé si Viviana estuviera aquí dando una charla, una conferencia, un meeting. Estaría en, estaría en el medio. Estaría en el círculo, no organizaría aquí un círculo y estaría en el medio. Así no lo haría, no, como estamos tú y yo no lo haría.
2: Bueno, es que Viviana es muy divertida. Ella eh, el contacto era muy importante, entonces ella cuando hacía las las los mitines de su partido los hacían todo en una en un círculo, en una tarima circular y en medio de toda la gente, ¿no? Y se tocaban y se se
1: Tienen que leer la novela, pues, porque todo esto ya. Dice Viviana precisamente que aquí en Faguas o aquí en Donosti, para muchas personas ser libre solo significa no estar en la cárcel. que es la libertad? Joconda para ti
2: la libertad es eh, un, un bien tan difícil de tan difícil y al mismo tiempo tan instintivamente claro lo que significa ser libre no y yo creo que para cada persona de alguna manera la libertad tiene un significado especial pero para todos nosotros yo creo que quiere decir poder vivir de una manera en que te sientas que estás haciendo tus opciones que estás llevando a cabo una vida donde puedes Eh, seguir tu potencial, puedes desarrollar tu potencial. La libertad para una nicaragüense como yo ha sido una lucha tremenda. Yo desde niña eh, viví en una dictadura, o sea eh, en, en Nicaragua también hubo una dictadura de 45 años y en esa dictadura vivíamos completamente reprimidos, eh, había asesinatos, o sea era muy violenta y sanguinaria y luego eh, vivimos especie, un espacio de libertad que no duró mucho porque también la revolución eh, en, al año de la revolución empezó un ataque eh, de los Estados Unidos con la, contra eh, o sea contra la idea de que la revolución era comunista y podía ser otra Cuba y estaba el gobierno de Ronald Reagan. Entonces no duró mucho porque también la revolución se volvió autoritaria y se organizó para defenderse de la guerra. Y eso inmediatamente te cambia los valores y, la, y el sentido de libertad. La guerra es lo que más te afecta, un sentido de libertad. Eh, pero bueno, y después pasamos un tiempo de libertad cuando subió Violeta Chamorro al poder, que lo estoy diciendo y me parece mentira que lo estoy diciendo porque no lo queríamos los sandinistas, eso. Pero después yo le tengo que reconocer a ella y todos al final de que tuvo, y esa fue una inspiración muy grande para mi novela El País de las Mujeres, eh, Violeta Chamorro llega al poder en 1990 y ella es una mujer completamente sencilla porque era un ama de casa que su marido fue un periodista muy importante en Nicaragua que lo asesinó el gobierno de Somoza y ella llega al poder con una una espontaneidad y una eh, deseo de mejorar la situación y logra eh, estos dos eh, esta sociedad polarizada a través de su sencillez y su espontaneidad eh, la reconciliación que se reconcilie la gente Y eso, yo la fui a entrevistar a Doña Violeta para esta novela porque me llamaba la atención como hizo ella con esa sin ínfulas sin nada, y me contaba unas historias tremendas de su manera de manejar las cosas. por ejemplo dice que estaba eh, Nicaragua tenía una deuda muy grande con la Unión Soviética en ese tiempo eh, y entonces ella se fue a, 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 en las Naciones Unidas tenía que cenar con Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin eh, era pues muy serio y ella decía, ¿cómo quiebro el hielo? O sea, ¿cómo quiebro el hielo con este señor para para pedirle? Y entonces dice que lo quedó viendo, le vio el pelo y le dijo, "Don Boris, ¿cómo se hace usted ese copete?" <risa> Y entonces el Boris Yeltsin se le derritió y él empezó a decir cómo se hacía el copete y él le perdona la deuda de Nicaragua. Y otro otro cuento que me contó fue que estaba con un guerrillero salvadoreño este que era era muy tensa la situación porque los salvadoreños habían hecho muchos buzones de armas en Nicaragua durante la revolución y ella quería que los deshicieran. Entonces estaban en esa discusión Y, eh, y era súper tenso y de repente ella vio que un botón de la camisa de, de Joaquín Villalobos, que era uno de los jefes guerrilleros de, de El Salvador, se le estaba cayendo. Entonces le dice, Joaquín, pásame esa chaqueta, yo te voy a coser ese botón, porque yo tengo un costurero aquí en mi oficina. Y le, le cosió el botón y estuvo, se acabó la tensión. O sea, eran unas cosas que yo decía, a mí jamás se me ocurriría hacer una cosa así, no porque yo quisiera hacer sonar, importante, sonar. Entonces, ese tipo de cosas me, me dieron esta idea de la, 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 la capacidad femenina. Muchas veces nosotros la, la ocultamos, la tenemos como una debilidad, no como una fuerza. Entonces cómo eso se puede convertir en una cómo convertirlo en una fuerza. Y eso es un poco lo que lo que habla también Viviana, ¿no? Cómo convertimos nuestros atributos, nuestras sabidurías que hemos aprendido en tanto tiempo de estar cuidando la especie humana, de estarle dando vida, eh, cómo convertimos eso en algo que puede tener un eh, impacto social. ¿Cómo, lo, so, lo, cómo se llama eso, lo, lo socializamos, ¿no? Esa es más o menos la... Fue interesante esa entrevista con ella, ¿no? Por todas esas pequeñas cosas que me contó.
1: En este caso no solo Viviana, cada personaje, mujer, eh, tiene su importancia en el, en el libro, tiene su momento, tiene su espacio, tiene su voz pero no solo las mujeres, eh, antes nos hablabas de José de Aritmética eh, y hay otro hombre también, los dos deben estar ahí, tienen que estar en el libro,
2: sí, bueno, tienen el, su
1: peso. El novio de <coughs> el
2: novio de Viviana, fíjate que el novio de Viviana, sí, claro, es, es un hombre bueno, no es un, es un tipo que la quiere, que la cuida y que ella lo cuida a él. Pero fíjate que en este momento ya no me acuerdo del prácticamente. Pero José la Aritmética, realmente el papel que tiene Eduardo, el, el novio creo que era Eduardo que se llamaba. Emir, se llama? sí. Emir, Emir. Miren, ¿qué pasa? Cuando uno escribe una novela después se le olvidan las cosas. Pero tengo clarísimo algunas cosas de esta novela. Por ejemplo, que me gustaría leerles un pedacito del manifiesto del partido de la izquierda erótica porque era ella hacen un, un, un le ponen así partido de la izquierda erótica y le ponen como eh, el símbolo del partido son unos piecitos porque partido de la izquierda erótica es pie no el, el pie eh, y eh, son unos piecitos con las uñas pintadas de rojo. Y manifiesto del Partido de la Izquierda Erótica. Somos un grupo de mujeres preocupadas por el estado de ruina y desorden de nuestro país. Desde que esta nación se fundó, los hombres han gobernado con mínima participación de las mujeres. De ahí que nos atrevamos a afirmar que es la gestión de ellos la que ha sido un fracaso. De todo nos han recetado nuestros ilustres ciudadanos. Guerras, revoluciones, elecciones limpias, elecciones sucias democracia directa, democracia electorera, populismo, casi fascismo, dictadura, dicta blanda. Hemos sufrido hombres que hablaban bien y otros que hablaban mal, gordos, flacos, viejos y jóvenes, hombres simpáticos y hombres feos, hombres de clase humilde y de clase rica, tecnócratas, doctores, abogados, empresarios, banqueros, intelectuales. Ninguno de ellos ha podido encontrarse encontrarles el modo a las cosas y nosotros, las mujeres, Ya estamos cansadas de pagar los platos rotos de tanto gobierno inepto, corrupto, manipulador, barato, caro, usurpador de funciones y respetuoso de la Constitución. De todos los hombres que hemos tenido, no se hace si uno. Por eso nosotras hemos decidido que es hora de que las mujeres, digamos, se acabó. <ríe> y ahí va por el este. Sigue el, el manifiesto. ¿Qué?
1: <coughs> Yo quería leer otro, A ver. otro ramo, que me ha gustado mucho, antes te lo he comentado, que yo Yoconda ella misma aparezca en el en el libro. Dice, Evgenia recordó la camiseta con que ella anduvo día tras día. Era una camiseta blanca con la línea de un poema de la poeta nicaragüense Yoconda Belli, que decía simplemente, yo bendigo mi sexo. He encontrado el poema y te lo he traído para que lo recites. Será un gusto escucharte.
2: Este fue uno de los poemas de los primeros, digamos la primera camada de poemas que escribí, iba este poema. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves onduladas. Y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
1: ¿Existe la camiseta?
2: Sí, existe la camiseta. Hicimos las camisetas cuando íbamos a presentar el libro. Sí. Bueno, es que yo creo que también es que tengo que explicarles que hay una parte de esta novela que tiene que ver con mi propia vida, en el sentido de que eh, yo he tenido que luchar eh, desde que empecé a escribir, porque escribí así y porque celebré el hecho de ser mujer. Eh, tuve también mucho, se causó mucho escándalo que yo tuviera eh, la libertad, para hablar y para decir las cosas que dije. Y realmente no era lo que dije, era hablar de mi propio cuerpo, hablar del placer, hablar de cosas como la menstruación, eh, que no se mencionaba. Eh, entonces, de ahí viene también una un, una un compromiso mío con eh, la mujer, con, con que nosotras las mujeres yo pienso tenemos un valor extraordinario en el mundo que no se ha usado, digamos, que no se ha potenciado en la manera en que se tenía que potenciar por las razones que todas aquí conocemos. Y que en la medida en que vaya vamos evolucionando, eso tiene que ir cambiando, ¿no? Y tiene que ir cambiando de una manera que no vamos a tampoco a acabar con los hombres, porque yo quiero mucho a los hombres y creo que muchas queremos mucho a los hombres y no es, no es que estemos pensando en un mundo sin hombres, pero sí un mundo donde el 52% de la población mundial tenga mucho más presencia en las cosas que nos importan y la manera de vivir que, que la que tiene en este momento, que solo el 10% de la de las mujeres de los jefes de estado son mujeres, por ejemplo en ciento y pico de países, casi cien, 200 países. O sea, es una miseria la presencia todavía de la mujer en las decisiones importantes eh, de la política y de cómo vivimos los seres humanos.
1: Qué interesante, Yoconda. Y si la gente quiere llorar conmigo, yo no solo le pondré el hombro, sino que lloraré con ella. Es bueno llorar. A día de hoy, en este planeta que diría que no lo estamos haciendo muy bien, a falta de tanta humanidad, nos hace falta una buena llorada, como se dice en el libro.
2: Sí, yo creo que lo que pasa es que empezaríamos a llorar y no terminaríamos. No, realmente, es eh, eh, bien preocupante ¿no? cómo está la situación. Y yo no sé si ya estoy menos optimista de lo que estaba hace unos años, de pensar cómo podríamos cambiar las cosas. Pero una de mis apuestas ha sido la mujer. O sea, yo creo que nosotras tenemos, por razón biológica, tenemos ese instinto de cuidar que lo que no hemos podido es usarlo de una manera que no nos afecte nuestra propia eh, desarrollo intelectual, nuestras propias capacidades. Hemos tenido que estar decidiendo entre si hacemos una cosa o la otra, si cuidamos o nos cuidamos a nosotras mismas. ¿Cómo se puede resolver esa, esa contradicción? Eh, pero a mí me parece que una de las maneras de resolverlo es precisamente cambiar el orden de las cosas, cambiar el orden de cómo se priorizan las cosas en los gobiernos, en las maneras de administrar el poder Eh, y que la yo pienso que la, que la mujer tiene que estar eh, mucho más involucrada no en, en el mundo para que puedan cambiar las cosas y no es que todas las mujeres sean buenas verdad porque en Nicaragua tenemos una que es horrible que es nuestra vicepresidenta y que es una mujer verdaderamente peligrosa y que es una mujer que tiene una mentalidad todavía más dura pienso yo que la que, que un hombre no porque tiene una capacidad de, de, de intuir lo que puede hacer más daño y desafortunadamente lo usa, usa esa capacidad intuitiva de una manera negativa. Pero yo sí pienso que hay una capacidad muy grande de las mujeres que poco a poco se va a ir resolviendo, pero también el mundo se está poniendo de una manera tan... está cambiando a una velocidad tan grande, ¿no? y está cambiando hacia un individualismo cada vez más eh, solitario, ¿no? Porque todos nos estamos estamos perdiendo el sentido de comunidad. ¿Y eso cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo lo vamos a salvar antes de que quedemos todos co convertidos en observadores de lo triste? Porque lo que está pasando ahora, lo que vemos en Ucrania, lo que estamos viendo en Palestina, en Israel, o sea, es Eh, verdaderamente de eh, angustiante porque no sabemos cómo qué hacemos ¿no? estamos reducidos al papel de, de estar observando. en Nicaragua también están pasando cosas terribles en Centroamérica pasan cosas terribles eh, y, y no tenemos a quién recurrir o sea los países estamos en una soledad absoluta en muchos sentidos, Víctimas de, de lo que decidan tiranos, lo que decidan estos gobernantes eh, autoritarios, populistas, eh, eh, las Naciones Unidas, que era la idea que se tuvo no después de la Segunda Guerra Mundial, no ha funcionado. ¿Qué va a funcionar para que no nos matemos los unos a los otros y para que tengamos un sentido de humanidad? Entonces ahí es donde yo tengo esa ilusión bueno pero no lo voy a ver pues pero es un sueño que creo que tenemos las mujeres que tomar más eh, tener tratar de tener más incidencia dentro de la sociedad pero con una mentalidad femenina no para seguir haciendo lo que están haciendo los otros
1: y tal vez necesitamos mesas largas ¿Qué imagen? Qué gran imagen está. Sentar frente a frente a ambos lados de una mesa larga a las 10, perdona, a las 10 mujeres más ricas y a las 10 mujeres más pobres de Faguas. Tal vez necesitamos mesas largas para dialogar, vernos, escucharnos. Exactamente, sí. La otra,
2: la otra cosa que se les ocurrió fue cómo lograr que la que que se pudieran poner unos en los zapatos de los otros no entonces lo juntaban para que hablara cada quien de sus de sus experiencias eh, y eso les bueno les resultó en cierta manera
0: <risa>
2: mira yo creo que lo que es importante es la ficción como la ficción para mí el valor de la ficción de la poesía de la palabra, de la literatura, es que te, te pone imágenes, ¿no? Eh, hay imágenes importantes que nos hacen aspirar a cosas diferentes y que nos hacen soñar con cosas diferentes o por lo menos nos hacen tener conciencia de ciertas cosas y la conciencia es fundamental, ¿no? Entonces, eh, esa es la el papel que a mí me, me gusta pensar, que se cumple cuando un escritor escribe no el amor por ejemplo eso del amor eh, que me encanta la, el tema no del festival la geografía del amor eh, porque cómo reflejas ese amor como cómo contaminas el mundo de amor yo creo que eso en cierta manera la, los escritores cumplimos un poco esa función no desde de, de hablar del amor desde tantas eh, desde tantas perspectivas de porque no hay solo el amor lindo, hay también el amor que nos destruye eh, y el amor eh, social es algo del que, de lo que se está hablando muy poco últimamente. O sea, por ejemplo, mi generación creció con mucha eh, literatura social, literatura de, de biografías, de gente que era capaz de, de, de luchar por grandes ideales. Yo me acuerdo leer a Miki Stiodorakis, A el Che mismo o sea que era esa esa idea de que el ser humano podía cambiar sus circunstancias entonces un poco ahorita hablar de la idea de cambiar el mundo ya te suena, ya te suena no, no, mi generación quería cambiar el mundo no ahora ya la, lo, yo creo que los muchachos, los jóvenes están cada vez más eh, preocupados pero tampoco están queriendo cambiar el mundo Quieren en todo caso cambiar sus circunstancias, ¿no? Obtener un trabajo, casarse, pero todo se reduce entonces. Perder el sentido de colectivo, que creo que es uno de los grandes valores de, de ser humano. no El ser humano, eh, eh, su sentido de colectividad, de que somos una especie que nos necesitamos los unos a los otros, creo que eso eh, nos da una muchísima muchísima fuerza personalmente. Y, y valor a lo que hacemos ¿no? a nuestra
1: existencia al sentido de ser ya lo hemos dicho Viviana sufre un atentado no contaremos el desenlace eso ya lo leerán eh, no contaremos cuál es el paradero de esa bala instalada en el cerebro sí. que ahí está ahí está la bala sí. ahí se quedará no contaremos no Lo que sí diremos y recordaremos y repetiremos, Yoconda, Yoconda, es que así se hace el camino, ¿verdad? ¿Cómo se hace el camino? ¿Poniendo un pie?
2: Un pie detrás del otro. Sí, esa era una, ellas tenían varios eslogans, era eh, pensar en pequeño para crecer en grande porque esa es otra de las cosas que es diferente la mentalidad de femenina de masculina no lo macro solo vivimos mucho ylo y lo micro no el, el, el experimento del partido de la izquierda erótecas surgió de una realidad en Nicaragua cuando tuvimos la revolución eh, se planteó eh, que si van a cambiar muchas cosas para las mujeres y empieza la revolución y por supuesto que esas cosas no cambian no cambian Eh, todo tenía una prioridad diferente entonces nosotras un grupo de nosotras que habíamos estado involucrada decidimos reunirnos y empezar a pensar cómo cambiábamos las cosas a partir de, de introducirnos en ciertos medios ciertas ciertos ambientes y eh, empezar a promover políticas diferentes Y nos juntábamos clandestinamente, un grupo como de cinco o seis, que todas teníamos alguna función importante en el gobierno o en el partido sandinista, y eh, discutíamos estrategias que íbamos a poner en práctica juntas. Entonces eso era lo que hacíamos, y le, le llamábamos el pie, ese era el, el nombre clave del <ríe> del partido de la izquierda erótica, el pie, y pasamos tan contentas además haciendo esto, Porque claro además de, de pensar en lo que íbamos a hacer hablábamos de nosotras mismas, de nuestros problemas, de nuestros hijos, de nuestros amores Entonces nos hicimos un grupo muy eh, entrañable eh, y logramos cosas importantes ¿no? logramos el matrimonio igual por el, el divorcio igualitario, el, el, el divorcio que se vos podías pedir el divorcio, Y no tenías que probar, en Nicaragua para probar, por ejemplo, el adulterio, tenías que pasar un hilito en, entre las dos personas. Solo si si no pasaba el hilito podías probar que existía el adulterio. Imagínate, una cosa ridícula. Entonces, eh, logramos cosas
1: importantes en Nicaragua,
2: pero no tantas como hubiéramos querido.
1: El País de las Mujeres, 2010. El País de las Mujeres, 2023. ¿Por qué esa decisión de reeditar, como surge la, la ocasión? ¿Y ¿Quién es Yoconda en 2010 y quién es Yoconda en 2023?
2: Mira, la decisión surgió porque pensamos que eh, cada vez nos vamos acercando, cada vez hay más conciencia no femenina. Y es interesante porque hay libros que crecen en el tiempo ¿no? y que se acercan al tiempo del tiempo. Y por eso se pensó que ese libro podía ser interesante y sobre todo en España, donde hay ese gran movimiento. Pienso yo que es un país donde hay una conciencia femenina muy desarrollada y cada vez más desarrollada, eh, a veces demasiado desarrollada para la capacidad que tiene la sociedad de absorberla. Pero... Pienso que eh, eso fue lo que motivó a, a, la, a que se sacara el libro otra vez. Eh, ¿Y quién es Yoconda? Pues yo sigo siendo la misma, pero con diferencias que no son tan fundamentales. Yo pienso que sigo siendo optimista, porque siempre cuento el mismo cuento, pero lo voy a contar otra vez, porque eh, leí un en un momento de gran desconsuelo, me puse a leer a, a Shelley, a, el poeta, y leí unos ensayos que él tenía sobre la Revolución Francesa. Y el, el nivel de, des, de desilusión que él expresaba de la Revolución Francesa se parecía a mi nivel de desilusión sobre mi propia Revolución Y de repente me di cuenta que, bueno, este hombre está viviendo en el momento en que la revolución pasa, de, de esa revolución que todos hemos visto que cómo cambió el mundo, al terror, no a Napoleón. O sea, esa revolución va pasando por todas esas etapas, la restauración, otra vez tienen un emperador. Entonces pa pasaron como 100 años entre que se dio la revolución francesa y que se formó realmente una república en Francia. Entonces me puse a pensar que la historia es bien larga, y nosotros vivimos un instante de esa historia, y que entonces si nos ponemos a pensar que solo vale la pena hacer las cosas para cambiar el tiempo que vamos a vivir, entonces no, no, no vamos a estar nunca contentos con lo que hacemos. Pero si nos ponemos a pensar que lo que hacemos ahora va a tener un impacto en el futuro, Entonces ese es un pensamiento que me mantiene a mí, o sea, todavía motivada a hacer cosas, ¿no? que no, no me he vuelto cínica y pienso que todo lo que hacemos eh, construye el futuro, si lo, así, si nos involucramos de buena fe, si tratamos, porque tal vez yo no voy a ver ya mis sueños cumplidos. Bueno, ya vi un sueño cumplido, pues que ya bastante decir que había el triunfo de la revolución después de tanto. Pero, digamos, el sueño de la gran cambio que yo quería, de la justicia, de todo eso, eh, ya no lo voy a ver, pero lo van a ver otras personas. O sea, si nosotros yo creo que si nosotros empujamos el carro de la historia, no cada cual su poquito, en el momento en que le toca vivir, pero si todos nos ponemos cínicos, indiferentes, solo involucrados con nosotros mismos entonces vamos a tener un mundo que quien sabe cómo va a ser por eso yo no me canso de predicar de alguna manera ya sea en mi en mi poesía o en mi literatura siento que hay que, que mantener esa ese espíritu de rebeldía y hay un ensayo que leí hace, bueno que conozco pero que volví a leer el mito de Sísifo porque nosotros decimos que Nicaragua es el país de Sísifo y Camus tiene un ensayo muy bello donde habla de por qué Sísifo llega un momento en que empieza a subir la piedra con alegría no entonces porque lo convierte en un acto de rebeldía porque dice todos los seres humanos subimos la piedra se nos vuelve a caer subimos la piedra se nos vuelve a caer ¿Es absurdo o es simplemente la manera en que somos? ¿Cómo existimos los seres humanos? Entonces, si lo vemos como un acto de rebeldía, lo voy a seguir, voy a seguir subiendo la piedra, no me voy a cansar, voy a seguir. Eso eh, es lo que yo siento un poquito. Porque en Nicaragua es el país de Sísifo, ¿no? Pero muchos países son el país de Sísifo.
1: <risa> ¿Qué tienes entre manos ahora en cuanto a la literatura? Sí. ¿Qué nos puedes contar?
2: Tengo una novela nueva que va a salir eh, en, a mediados de, creo, a mediados de, del próximo año o a o principios. Sí. ¿A qué huele la novela? <risa> <risa> huele a encierro. <risa> es una novela que tiene lugar durante la pandemia, que sucede durante la pandemia. de una Bueno, ahí la, ahí la van a leer, pero se las recomiendo
1: creo que tienes algún poema que también has traído algún poema para sí, pero
2: fíjate que no lo traje sí, quería leerle un poema le voy a leer un poema de, de ahorita de mi exilio Porque... hablando de Sísico Bueno, yo me quedé sin me quedé sin lugar donde vivir porque cuando yo me doy cuenta que no puedo regresar a Nicaragua, yo había salido a ver a mis hijas que vivían, viven en Estados Unidos, había salido de Nicaragua y de un día para el otro me doy cuenta que no puedo volver a mi casa y que no tengo donde vivir a estas alturas de la vida. Entonces est escribí este poema. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría las de nuevo. ahí quedan mis perros, macondo y caramelo sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, es el lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura que mi ropa yerta en el ropero. Mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fijo mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada. Y ese es mi sentido de libertad también.
1: Es que ricas, gracias. Pues no se me ocurre. Mejor manera para cerrar este diálogo. Si os parece, abrimos eh, espacio para que podáis eh, preguntar.
2: Si quieren preguntar. Ahí ¿Hay, hay un micrófono
1: que... Hola, buenas tardes. Eh, tengo la curiosidad de si, al reeditar la novela Trece años después, Eh, me imagino, no sé si la ha vuelto a leer, si ha tenido usted un poco la tentación de hacer alguna corrección, si, se, si cree que ahora la volvería a escribir igual, o cómo se ha enfrentado usted a la reedición.
2: Es que mm, mm, no le cambié, no le cambié nada, porque yo creo que cada momento de la vida uno escribe lo que puede escribir en ese momento, yo me acuerdo en La Mujer Habitada, que escribí y reescribí y reescribí las primeras 40 páginas no sé cuántas veces, hasta que hay un momento en que yo dije, esto es lo mejor que yo puedo hacer en este momento de mi vida. Entonces yo quería mantener la autenticidad de ese momento en que escribí esa novela, porque creo que la novela es fantasiosa, ¿no? es una fantasía, es ficción, y no tiene un asidero, total con la realidad del asidero con la realidad lo vamos a encontrar cada una de nosotras al leer esa novela con nuestra realidad y con la lo que quisiéramos cambiar en nuestra realidad. Entonces no 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 la no la cambié, interesante porque no se me ocurrió, pero no sé qué le hubiera cambiado, sinceramente. <risa>
0: Eh, muitas graças. Eh, eu sou de Moçambique e nós outros tínhamos uma boa relação com a Nicarágua. Me acordo que Daniel Ortega ha venido a mi país e eh, aquel então éramos também um país socialista ou comunista. Bueno, eh, passam mais de 30 anos e hoje Volvemos a uma situação de dois bloques, com esta guerra de Ucrânia. E, que mirada faz a essa situação? Temos 30 anos passado da queda do bloco socialista e do comunismo, e hoje, passado tantos anos, volvemos a uma situação quase semejante.
2: Sí, pienso que es desafortunado que hemos eh, vuelto, ¿no? Como que se ha repetido un ciclo, se está volviendo a querer repetir y todo por detrás eh, es falso, porque eso es lo que yo siento, o sea, no no creo que antes había la idea de que un sistema se estaba poniendo al otro, ¿no? Eh que había un sistema capitalista que había que cambiar y un sistema socialista que representaba una oportunidad de igualdad, de justicia, etcétera Resulta que el sistema, el capitalismo sigue y está ya convertido cada vez más en esa maquinaria del mercado y todo lo que nos está asediando en cierta manera, pero por otro lado el, el socialismo y la idea también se ha desvirtuado totalmente entonces eh, estamos sufriendo ¿cómo podemos hablar de que Venezuela Cuba, Nicaragua o sea, donde se suponía que íbamos a lograr cierta justicia social, etcétera lo que hemos logrado es más bien pobreza eh, falta de libertad migración, en Nicaragua se ha ido el 10% de la población desde 2018 entonces Yo creo, lo que se está hablando es que ya uno de los grandes problemas del mundo ahorita es que va a ser multipolar, no que ya no los Estados Unidos están en declive, eh, que Trump si vuelve a ganar va a ser una cosa desastrosa por su mentalidad, eh, digamos, eh, tan nacionalista en cierta manera y, y tan eh, completamente fuera de todos los esquemas de progreso, no es un progreso completamente para él, es un hombre narcisista, si gana mi ley en Argentina, ya no digamos, o sea, estamos viendo el surgimiento de estos tipos, Putin, o sea, eh, el Jinping, o sea, estamos eh, estamos viendo un problema de, de seres humanos que están actuando de una, de una manera que no nos está llevando a un lugar eh, mejor, sino al contrario. Estas tensiones, estas contradicciones, es bien preocupante. Yo no creo que estamos en un momento bueno y, y, y vamos a ver qué pasa. pues yo Hay que confiar en la juventud, hay que confiar en no sé en qué. Pero sí, realmente pues sería mentirle, decirle que yo tengo una visión... Eh, muy positiva ahorita del mundo yo tengo una visión de lo que podemos hacer cada cual creo que tenemos que pensar más como colectivo y no simplemente dejarnos eh, aplastar por este tipo de situaciones no pero estamos viendo en todas partes, incluso en el mismo España no esta eh, ebullición de, de contradicciones, la polarización de las sociedades entonces hay que tratar de parar de alguna manera en lo que podamos cada uno en nuestro círculo con nuestra pequeña contribución pero ese, ese es mi respuesta <risa> Mucho gusto um,
1: cuando te quitaron la nacionalidad Fue diferente la sensación a cuando la exiliaron en el 90. O sea, porque me dices, se quedó sin casa, pero en aquella época tenías donde tenías la sensación de que ibas a regresar, supongo. ¿Y ahora?
2: No, es, es, es diferente porque yo, yo me exilié la primera vez en 1975, durante la dictadura somocista. Tenía dos niñas chiquitas y me tuve que ir a, a México y pasé tres años en el exilio. Tuve que dejar a mis hijas siete meses, que fue lo más desgarrador que me pasó. No poder juntarme con ellas, eh, pero después me junté. Pero este exilio es distinto. En primer lugar porque tenía 25 años antes y ahora tengo más de 70. Entonces eh, es una diferencia bien grande y eh, eh, exactamente lo que estás diciendo que en aquel momento yo tenía esperanzas, estaba trabajando para un cambio en Nicaragua. Ahorita no lo no no tengo esa misma sensación. No tengo esa misma sensación, pero tampoco sé lo que puede pasar, pero ya de alguna manera siento que tengo que vivir donde estoy. Porque por muchos años no viví donde estaba. Entonces yo creo que ya a estas alturas de mi vida estoy sumamente agradecida con España. Realmente ha sido una sensación tan hermosa la que he tenido. Yo tengo un poema que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y yo he sentido esa ternura en España desde que vine, eh, la acogida, la gente como ha sido de, de solidaria, de apoyarme. Y los nicaragüenses en general, España le ha dado la nacionalidad 300 y pico de nicaragüenses que quedamos despatriados. Y yo por lo menos tenía ese pasaporte italiano. Yo rompí mi pasaporte nicaragüense en la televisión para decir yo no soy este pasaporte, yo soy Yoconda Belli y cuando esta tiranía se acabe, mis libros van a decir Yoconda Belli, escritora nicaragüense. Y yo voy a quedar como una escritora nicaragüense en la historia y soy nicaragüense y no me va a quitar ni Daniel Ortega ni nadie esa calidad porque es mi vida, es mi país y yo digo es, es un país tan chiquito que es un país portátil así que lo ando conmigo siempre bueno
1: y con esta pregunta terminamos
0: Eh, has dicho que te exilio a México, fue un suceso fundamental para ti. ¿Acaso basaste alguna idea de este amor por tus hijas en el país de las mujeres? Sí, sí, ¿cómo?
2: Perdón, no te... Lo repito. No.
0: Eh, has dicho que te exilio a México, fue un suceso fundamental para ti. ¿Acaso sacaste alguna idea de este amor por tus hijas y lo implementaste en el país de las mujeres? Sí, sí, ¿cómo?
2: Bueno, hay un poco claro por supuesto porque toda la la idea eh, la idea de cómo organizar el trabajo tiene que ver cómo romper esa dicotomía que existe para las mujeres a menudo cuando tenés un hijo o varios cómo haces para compaginar tu idea de, de, de trabajar de realizarte como ser humano más allá de la de la domesticidad eh, para poder hacer las dos cosas bien no entonces eso y, y como el, el, el dicen el para criar un niño se necesita una aldea no y realmente esa es la idea la idea de la novela es cómo crear cómo organizar la sociedad de manera que eh, la crianza sea también una 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 misión social. Mira, ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos yo tengo mis hijas, dos hijas, poner a un niño en una guardería, una es doctora y la otra es arquitecta. Es carísimo. O sea, la arquitecta tuvo gemelos y no ya se quedó en la casa porque me dice, "Pagaría más Por, por, por la guardería que lo que ella podría ganar trabajando pero sin embargo se quedó atrás ahora que los gemelos están grandes entonces ella eh, ha perdido todo ese tiempo en experiencia, entonces en su currículum ya ella compite con muchísimo menor eh, cualidad después eh, en la competencia que alguien que ha estado trabajando todo ese tiempo Entonces, un montón de cosas así se tienen que solucionar eh, y por eso, claro, que está el pensamiento de mis hijas y mi, y mi hijo, tengo un hijo varón.
1: Bueno, antes de cerrar y darte la última palabra, solo recordar que mañana sigue Literactum y que en la librería Zubieta Troa estará Jacobo Vergareche, a quien le entrevistará Leire Palacios por un lado a las 7 de la tarde y por otro lado Anje Ravich Strubel estará aquí mismo en Ernest Juk y Luisa Echenique le entrevistará también a las 7 de la tarde. Recordad también que podréis compla, comprar el libro El país de las mujeres y estará Joconda para firmarlo. Eskerrik asko etortzatik, placer bat Muchísimas gracias a todos. Ah, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti aquí. Azkenitza, acaso verá ni Utsiko diot. Nic Bukatuaño decía que la última palabra para ti, Yoconda, en vez de que lo cierre yo. Bueno, yo creo que
2: ya hemos hablado. Les voy a leer otro poema. Eso del olor, porque me gustó mucho esa pregunta que... que... Este se llama La lluvia huele a Madrid, huele en Madrid. Alzo la cabeza del libro que leo, refugiada del aliento de dragón que escupe fuego sobre la ciudad, porque ese calor de Madrid no es así nomás. El árbol fuera de mi ventana, hermano del farol, agita alegre sus brazos. Algo sentí, un apagón del sol, el ruido mojado del asfalto. Dejo el libro y salto para abrir la ventana grande como una puerta con ínfulas de balcón. Hay un instante de espanto. Pienso en Managua y sus tardes de lluvia, el olor de la tierra mojada. Si abro la puerta, olerá la lluvia en Madrid. Estará exiliado de mi vida ese olor. En mi alma hay un claustro vegetal donde se guardan los olores de la lluvia y el tambor batiente de los truenos. Temo en el umbral del balcón, pero al fin me atrevo, abro. Pasan los coches arrollando aguas. La calle está cubierta de florecillas, de árboles recién duchados. El olor irrumpe, el olor vegetal intenso. Estoy a salvo.
0: Gonostia Kultura Irratiaren Podkasta